0: 东方历史评论，收藏历史的声音。今天继续为您带来东方历史沙龙的现场录音。二零一四年九月，东方历史评论联合单向空间、北京师范大学出版社一起举办了新史学沙龙暨东方历史周末活动。九月七日下午，北京师范大学出版社学术分社社长谭徐峰邀请到了中国社科院的赵元老师和中国人民大学的杨念群老师，探讨了明清之际的历史记忆。今天播出的部分是赵元老师的发言
1: 。大家来参加这个新史学沙龙，东港剧周末的第三场，在南京之前已经。今天是我们很有心情到赵元老师和梁梁梁宇老师来，我们做这么一场互动。嗯，在南京这一个时代，我觉得他们可能跟我们原来不太认知的、不太一样的是什么呢？就因为他更多的有一种，就是说这个一下之变和这个读书人和那个黄权这个斯大夫的一种紧张的关系，就是各各种维度，它使得这个我们的很多的这个研究值得更多的推动。但是反而就是说，在我们大家如果研研，如果知道这个明代史研究或者清史研究的人，可能会知道就是，就说这这一块儿在吴晗、顾梦生、吴晗等人之后，其实他的推进的力度并不是特别大。我觉得赵老师他可能就是在他在就是说在五十多岁的时候，一种新的变化的模式来重新写到。《走进自己的史大夫》这本书出来，这两本书出来之后，大家反响非常好。我想今天可能请曹老师来就这个问题跟大家做一下交流。另外，就杨丽群老师是从那个可能大家也知道，他本书叫《何处是江南》这本书，里面谈到了这个当时的皇权与市场的一定紧张关系。这种书的关系，就说怎么样来理清？我觉得杨老师大家可能原来知道，他他他有点是一个大家把它贴个标签，史学史学史。史时,时观看，或者说方法先行，但是我我感觉这个明清之际这个就说何楚江的这个书反而会把这个很多东西泛化的东写出来很多的味道，所以我期期待各位老师杨老师能够跟我们一起分享，有请张老师。我
0: 们稍微随意一点。这个因为跟大家都不熟识，我并不了解大家对我的这个学术研究究竟了解到什么程度，所以我们不妨呃从头说起吧。这个呃我是我的专业背景是中国现代文学、呃，我做跟历史有关的课题其实是客串，但是又不是玩票。杨建群先生是京剧票友，<笑>我我其实不能说是史学方面的票友，因为差不多二十多年的时间是全力以赴的做跟明清直接有关的题目的。说全力以赴，就是几乎把一天里所有的工作时间都投入到这一项工作中去。一直到最近才有有改变，转移一下这个方向，花了这么多时间就不是文票的性质但是，嗯，我仍然认为，即使是做了这么长时间的明清之际，我仍然是个文学研究者。我做的和别人如果有一点不同的话，应该有我的。原来的专业背景和专业训练来解释。我原来其实是很希望能够跨进史学这个领域，而且在这二十多年中，也主要是向史学学习的。但是，我后来认识到，如果我有什么长处的话，那么这个长处仍然是文学研究、文学阅读。就给予我的，所以待会儿我会一再的谈到这一点。做明清之际，已经大概这么长时间，大概积累下来有百万字了。但是我这个研究，并没有呃，这个史的严格的按照史的线索，比如是呃，有一个描绘明。明史，或者是从明代到明清之际历史，像这样的志向，我选的都是点。现在做别的研究也一样，这是我自己的研究习惯。做中国现代文学研究也是如此，因为我和钱理群呢，我们都是同学，所以呃、嗯，他们常常抱怨。说那个时候我们做文学史的时候邀请你参加的，你拒绝了。啊，现在他们那个现代文学、新文学三十年一版再版，几乎每年都要都要都要再版，所以版税很高嘛。呃，你当时不参加我们的这个项目，他说我确实不能参加，对我没有感觉的那个题目我是不能做的。到现在也仍然如此，必须。有兴趣，必须有感觉，然后你才能够进入。所以那个时候选的都是一些点，包括话题，也包括现象。嗯，另外在时段方面，呃，也不只是，就是不限于明末清初这一个时段，呃，也包括明初，比如见闻殉国。就是那个燕王朱棣取代他侄子当皇帝，嗯，像这个事件，所以对明初的好多史实也是关心的。所以后来在想象与叙述里，就有一一篇是研究元末明初的历史想象的。嗯，就依靠了这方面的写积累。也对明代的历史。感兴趣的还有嘉隆之际，就是嘉庆、隆庆，嗯，嘉靖、隆庆这期间，因为这个时期的人物特别有魅力，我这个写过一篇唐顺之
1: ，因为写
0: 完以后，我自己对我自己写过的事，往往是不再读的，读不下去。那么最近正好。江苏那边要电视台，他们要做他们自己本省的人物，呃，要做他们本省的有一个巷子，那个巷子里出了很多名人，第一个就是唐顺之，然后来访谈。这个时候我回头来看我当年写唐顺之的那篇文章，啊，我仍然能够回想起面对这样的人物的时候的感动。不只是唐顺之了，就是嘉隆直季的那些人物，也包括归有光，啊，也包括像王慎中啊、王昆啊这样的一批人物，当时都曾经打动过我。而且我发现，到了晚明，到了明末，好多士大夫回头来看，常常是对于嘉隆直季的人物怀着一份这敬仰的感情。认为他们是一团正气，我认为这就是他们吸引我的地方。另外，当然就是明末清初，所以既是明清之际嘛，那么就延伸到了清初，嗯，包括到了比如康熙年间，甚至是更稍晚一点的时间，但这仍然是点。就是几个时段，而没有打通了这个研究整个明代历史，或者是哪一段历史的这样的意象。就是哪些现象、哪些人物吸引了我，然后我就做那个现象和人物的研究，而且这个真正我从中得到启发的，也常常不是。尤其不是近人、今人写的那些历史著作，就是那些呃南明史啊，或者是诸如此类的著作，而是一些问题的专论，一些对于一些专项的一些问议题的分析，包括一些论文。那么，关于明清之际。其实我的兴趣就在于，因为这个来谈这个话题呢。嗯、呃，杨建群先生当时出了个题目说，说谈谈关于历史记忆，那我就多少更改一下，就是历史想象吧。就是关于这个时期，嗯、呃，我最后写的一本书叫《想象与叙述》。呃，其实本来是一个收官之作。嗯，我准备结束这个研究，那么就想讨论一下方法论的问题啊，也包括治学的心得呀。那么就是我们怎么想象一段历史？啊，我就去就假身三月十九日，当然农历了，这个时间点作为例子来谈一谈，就是像这样的一个时间点。我们是怎么想象它的？有可能展开怎么样大的幅度？在时间上可以展开怎么样的幅度？在空间上可以展开怎么样的幅度？比如在想象与叙述的这头一篇里，就谈到了：假设这个三月十九号之前。和之后都发生了什么？另外，在南方和北方发生了什么？平原地区之外，江河湖海发生了什么？另外，就是卷入这个事件事件的不同的人群，他们当时在做什么？另外，士大夫他们身边发生了什么？比如他们的家庭，比如他们面对的最直接的敌人就是他们家里头的那些佃农啊，或者奴和电奴仆。这中间发生了什么？其实是，呃，用很多的用若干个点试图打开想象的空间。使得我们关于历史的想象尽可能因为线索多而丰富起来。呃，这篇其实并不是原先设计好就这么写的，而是写作的过程中不断的抽取线索，组织在一起。呃，其实因为它是一个原来预计中的要收官的一个书。所以我想的是，它也可以作为一个例子。那么别的时间点，是不是也可以这样展开呢？呃，我的意图就是提取尽可能多的线索，使得我们的历史想象和历史叙述丰富起来。因为嗯，那个正史也好，野史也好。它其实都已经模式化了，它有很多的省略，有很多的删节。那么，我就想问一问，他们省略和删节了什么？有没有可能把他们省略和删节的这些东西重新复原起来？当然，这个很难，我们不可能把那个历史的全貌都呈现。我们。但是我们可以力图做到这一点，尤其是我们可以避免有意的、蓄意的、刻意的省略和删节。对于明清之际的历史是这样，对于当代史也是这样。我觉得最不能够容忍的是刻意的、蓄意的。遮蔽和删节，预设了立场，然后来省略、剪裁、删节。我认为这个是不道德的，当然也是不诚实的。但然，这个这篇是这样，这本书的别的章节其实也是这样，也无非是。讲从不同的角度来丰富对于这一段历史的了解，而且不限于这段历史。其中还有一篇是关于元明之际，因为我并没有研究过原始，所以我限定在元末和明初这个交集的这个时段。那么这个时段发生了什么？这个时段里头有一些敏感的问题该如何解释？因为我读到过钱穆，呃，一篇，但这个也是他也是针对了，嗯，抗日战争时期的有些特殊的情境，那发的议论，呃，为什么有那么多的汉族士大夫甘心情愿地做原意移民？难道不知道春秋大义吗？那这个很愤慨，所以我研究这个元末明初的这段历史，也希望把它的复杂的方面能够揭示出来，但在这方面是没有可能深入的，因为我毕竟没有研究原始的基础。嗯、呃，我想研究原始需要更苛刻的条件，包括外语，包括你最好要懂得蒙语。包括你要掌握几门外语，因为很多关于元朝的，呃，或者关于蒙古史的那个著作，其实都是外国的外国人做的。啊、呃，我不认为我有能力做这个。所有这些，我认为我的文学阅读和文学想象都在其中起作用。如果我一开始做的就是史学。那么我肯定就上了折了，因为我不是，所以有可能动用不同于史学工作者的别的资源和别的经验，也有的确实是经验，比如我们经历过很多事情，那我们就会自问，那个事情是像他们叙述的那样吗？是那么样简单明了的吗？那么这种叙述。到底省略和删节了什么呢？我们有没有可能复原它的丰富性和复杂性？都是一样。的。另外，我特别在别的场合也要强调的是，只有经由人物，再入历史，才是可以想象的，是有血有肉的。我一定要能够感觉到那个时期人物的气息。我不只不只是知道他们的形式，他们做了些什么，这一点应该是文学研究者的一种训练或者是习惯所以，呃，相对于读正史也史，我更注意的是文集。我要从文集中感受那些人物，那个人物如果完全不能感觉，我觉得我走不进他，不能够接近他。在这方面，我也始终是一个文学研究者。走进这段历史，其实也是由人物进入的。啊、呃，因为今年的呃初夏，在香港开了一个会。在那个会上做了个发言，我就提到，嗯、呃，多少年前吧，九十年代初，我在香港中文大学图书馆里读书，当时就是开始想介入明清之际，其实，在那之前就已经读了明史啊或者什么，但是找不到感觉，另外找不到题目，在那儿呢，其实偶然的。就读《全祖望的节气传记》，实际上这个书哪都能读到。但是我因为是两手空空，我并不知道什么书是我应该读的。在读《全祖望》的时候，他写移民的那些篇章，特别的打动了我。那么后来我想，为什么？大概由于全祖望写移民的那些笔端也是常带感情的，这一点上就像我们说梁启超一样。那我有时候怀疑，像全祖望他是，嗯，这个，呃，康康这个乾隆时期的人了。我说这个移民情怀是不是保持的非常久远？你不能说全祖望是移民，他是清人。而且他的基本的政治立场也是，但是他写民移民的那个笔调，让你仍然能够感觉到一种移民情怀、嗯。如果不是像这样的一个人群吸引了我、打动了我，我很难有动力，嗯，进入这个时期。后来我接受。《东方早报》上海书评的访谈，这个他谈到了这个我所研究的移民、二神等等，嗯，这个访谈刊出之后呢，上海的一个上海古籍出版社原来的老总啊，钱伯成先生，他写了一篇回应的文章，这个回应的文章呢有两点，嗯。和我的那那个访谈关系比较大。第一个意思呢，他说的是不要把移民这个概念适用范围扩大的。呃，这个可能指的是我在移民关于移民的那些答问中呢提到了陈寅恪和呃、哦、胡玉。那我不是说他们就是移民，而是说。如果了解移民这种现象，就更容易了解陈寅恪。那么钱先生大概的意思就是说，不要扩大，可能是指这个而言。而我读过陆建东先生的那个《陈寅恪最后二十年》，我不能断定陈寅恪是不是有移民倾向，因为我没有研究陈寅恪的诗。那个呃，余英时也这个做过那个诗的详细的解释，呃，我想可能应该是更能回答这样的问题。但是吴宓的日记虽然我没有通读，但是我读了他六四年到七三年之间的全部日记，我敢断言，吴宓是有移民倾向的，而移民，而且他自居移民。他对这一点毫不避讳，而且也像明代有的遗民一样，他那点心事唯恐别人不知道，所以说的都非常露骨，多次是以顾我“故园我吴梅村”呢，来自逆他自己的处境，这些。但后来我想，为什么像这样的说法会引起别人的反感或者是敏感呢？其实长期以来，我们对移民的那个成见在起作用。就在那个接受访谈的时候，我谈到了，我说毛泽东批评韩愈的《博伊颂》，这个大概是造成了移民成为一个禁忌性的话题的一个重要的原因。其实，在这之前，我也没有这么直接的谈过这一点。后来，钱伯城在回应的文章中说：“其实我们也早就想到了这个，但是就不能够直接的把这句话说出来。他可能比我还要延展一点。好多东西那个禁忌是刻骨铭心的，你可能终身都会在那种氛围中，你就会觉得这个话啊，比如说到英明，你就会很警觉。”像这个，那我相信毛泽东关于韩愈的《佛遗颂》的那个批评，可能是影响到对移民的看法，因为杨念群先生是研究清史的，<咳>这个，呃，所以我就觉得影响到对于移民的这个印象呢，可能比较近的就是清移民，因为清移民嘛。在大家的眼中，比如在我这一代的这个经验中，就是一群丑角、小丑。大家说起一老一少，都很不屑，不值得认真对待的。当然，清移民的处境也确实比较复杂，至少其中的一些，经历过张勋复辟，经历过袁世凯称帝，经历过伪满洲国，确实是把自己也给丑角化。但是由此，我们对于新移民的那个印象，也影响到了对于移民像这种现象的了解。所以从英文从商移民一直到后来的移民，我觉得没有得到作为现象没有得到足够的重视，其实可开发的余地很大。因为那天访谈还问到了二陈，那么，呃，我到现在为止并没有研究过作为专题研究过二陈，虽然引用过很多钱建益啊、吴梅村呐、啊、他们的作品中的话，但是没有做专题的研究，并不是认为不值得研究，而是，呃，因为自己估量一下自己的能力。是不是适合于面对这样的对象？钱谦益、吴梅村、龚鼎孳是号称江左三大家。因为我既不是史学中人，而我的背景、专业背景又是中国现代文学，而不是明代文学，也不是明清文学，所以面对这样的对象，就有一个。你必须能够从他们的诗歌进入的问题，在这方面，我觉得我自己的能力是不够的。你一定要知道自己的限度，你才能够决定做什么研究。首先考虑的不是什么样的课题更有价值，而更是你能够做什么。你尽了努力，能够。到什么样的境界？呃，我发现一些台湾学者，他们更有能力做这些，比如严智雄研究钱谦益，比如还有一些台湾学者研究其他的二陈，比如什么张晋燕啊，这些我们都不太注意的二陈，呃，我没有把它作为题目，主要是陷入自己的能力，在想象与叙述中。有一篇是讨论忠义和移民的。所谓忠义，就是忠诚意识和移民。呃，别人会认为这个跟你原来的研究是不是重复？其实，呃，是不重复的，至少是有扩充
1: ，有一些
0: 补充，有一些展开。比如那里头就涉及到了所谓污点忠臣。这个过去讨论的就比较少。所谓“污点忠臣”，就是他曾经降过李自成的农民军，当时叫做大顺，或者是跟清朝有这个清军有什么瓜葛，然后又抗清而死，这样的人物就很难评价，在当时也是。比较难以评价的，就是我们这种分类，往往就使得一此一彼，或者是非此也非彼的，不能够类归的这些人物，落在了视野之外。那么至少这个污点忠臣，就涉及了一个比较模糊的地带，使得这个政治和伦理的这个光谱呢？少了一点空缺，就是还有这样的一种人物啊，可能有被认为伦理上有污点，但是又被当时的人们认为是忠诚。所以我想，我们总要在，就是类型化是很难避免的。但是在这同时，要打破那种很僵硬的、很简单化的那种把人物分类的那种标准，否则你的历史叙述就很难拖出那种套子。当时的有些士大夫确实处在一种很艰难的境地，我就记得，比如吕流良，大概有一什么污点呢？好像我现在也。记得不太清楚了，是不是应过试啊？这就是这一类的吧。所以他写过两句很沉痛的诗：“谁叫诗脚下渔矶，心事年年处处违。”这个我不知道是不是记得很准确。我觉得读起来真是沉痛之至
1: 。你由这
0: 些，你才能知道那个时候的人们的在伦理方面，嗯。他们的标准是什么？他们能够苛刻到了什么程度？他们的尺度严格到了什么程度？士大夫是怎么看待别人和自己的？像这些，其实他都能够丰富你关于历史、历史生活的想象。所以我在这方面也认为。啊，要补史学的方面的一些不足，文学想象还是呃很重要的，因为文学最忌的就是类型化。所以我们这里像我这个年纪的人，大概耳熟能详的都有什么？恩格斯说的，呃，文学研究的一定要是这一个，就是不能是这一类。那么。在这种视野中，很多人物就会浮现出来，就不至于被那种模式化了的历史叙事所删减。所以，我想，如果这个我关于明清职记的这二十多年的考察还有一点贡献的话，那么这一点贡献中，可能就包括了对移民这种现象研究，它多少有一点推动。我也注意到了，在这之后，也有人就是有更多的人在研究移民，有的把材料工作做得要比我更细致和深入，并对迁移。虽然有很多人来挑剔那个林志宏，是叫林志宏吗？对。他那本书，但是我觉得他至少做了大量的史料工作，这个这个工作是无所不及的。别人往往拿人家的所长所短来比我的所长，我我我倒是看起来很惶恐。我觉得好像，呃，这个对人家也未必公正。但是至少就是这个现象引起了更多人的关注，更多人。希望，啊、嗯，而且引起了更多人的敏感，甚至对当代的一些文化现象的敏感，这可能是他的一点点贡献。我刚才说了，本来想象你叙述，应当是收官之作，呃，之所以要在这个时候结束这项研究，可能就因为我觉得已经把热情耗尽了，就是你原来那个兴奋的状态。已经不再存在,在了，那个状态是很难长久的维持的，所以我会转移一下，转移到别的方向上，再次激发自己的热情，呃，使自己对于研究保持一种新鲜感，所以我就准备结束那项研究，嗯、呃，但是那个时候确实做的也已经比较成熟了，所以有一个评论者。就说说那本书的文字是你的这这几本书里最好的，包括这个文字也是比《一堂寻踪》也要好的。这个我其实自己并没有意识到这一点，后来翻开也确实感觉到啊，似乎是如此。所以那个时候就比较节制了，啊，使用材料方面也注比较精选啊，而且注意到了可读性。但是比较节制，本身其实就与热情已经不足有关。因为本来会横溢的嘛，不横溢了，节制了，很冷静的那种处理的状态，就像一个匠人一样，一块一块的在那码砖。这个状态并不是我喜欢的，所以就想换一个方向。嗯，因为那个时候还没有退休。所以就觉得还要对单位有所交代，那么就又延续了一下，做关于明清之际士士大夫人伦方面的研究，主要就是父子、夫妇，先做夫妇。这个时候呢，就有意想不到的发现，哎，有的材料很有意思，比如我读冒香的文集。就觉得有很有意思的发现，原来只知道茂香和董小宛，但是读到了茂香祭奠他的妻子的诗呃长文祭文，那个时候我才感觉到了茂香的伦理生活是如此的复杂，而且写到了他跟他那些兄弟之间发生的财产方面的争执。当时我觉得很震撼。我们想的是他过的神仙的日子啊，是不是？那么其实他也是凡人，他也生活在凡间，而且那些折磨着普通人的那些困境，也同样折磨着他。很多材料，你在扒书的时候，哎，他出现在你面前。然后你就意识到了这个现象，还可以这样理解。材料问题的重要性就在这儿，又再次的提醒。很多时候你确实是既受限于理论视野，也受限于材料。那个材料可能是有的，在某个地方，只不过你没有去看到。然后。你那个东西缺少了这么有力的材料，就支撑不起来。我自己在整个研究过程中，呃，对材料的这个依赖，确实是体会的非常深刻。比如我就会说，如果没有王夫之这个人物，我的很多题目它都支撑不起来。那么王夫之的很多论述。成了我的很多论题中的最具有、最有说服力的这个材料，所以我对王复之是心存感激的，但是绝不敢做王复之研究，因为我对于王复之就是瞎子摸象，摸到了他的某一个部位而已，别的部分是不敢去碰。的。那么这儿就说到了，现后来做的这个关于人伦的这个这个研究，再往下做，做到父子的时候就做不下去了，就因为材料不足。那我就想，这个士大夫为什么可以坦然的谈到他的夫妻生活，但是说到他父亲的时候就那么谨慎呢？为什么不能给我准备更多的材料呢？这个时候，在香港有台湾的学者，我听到他们，他们其实是说给我听的，但是没有直接针对我，他们是相互之间在那谈论。他们说小说和戏剧中很多呀，这个材料很丰富啊。那我就想，如果。我对于明清的小说和戏曲、戏剧，如果也能够像我对于其他世人的文集那样做过这样的功夫，那么我做人伦的研究、做父子夫妇的研究，材料会丰富的多。当然，小说、戏剧如何作为史料？他们是在什么意义上可以作为史料的？这是一个问题，这完全要靠你对材料的理解和掌控。因为我多少读了一点史学方面的著作，而我就会注意到年鉴学派因为研究物质文化，所以他们使用就使用过一些小说中的材料，比如拉伯雷啊，或者是什么呀。因为研究物质文化不使用小说中的材料是很难想象的，因为小说才能够把那个那个物描写的那么具体，而且把日常生活呈现的那么清楚，所以后来兴起的社会生活史，关于物质文明的这种研究，就使得文学作为史料它的可能性。得到了认定，当然，他们在什么意义上如何使用这部分史料，其实是个问题。但是对于研究那个时期的人伦而言，文学，有小说和戏剧太重要了。但是我已经来不及补这一课，所以写到什么程度，就算什么了。就是只有有这么多材料。就说这么多话，虽然自己并不满意，但是补这个课已经很难。因为这儿有的是我的小朋友，我曾经跟他们说过，说有的，呃我是很清楚我的限度的。有别人说，嗯、呃，你没有使用诗作为材料，好多这个诗诗里头的那可以提供的那个东西很多。那我说我是不会这个时候来补明代文学的课的，因为我着手的时候太晚了，当时已经差不多五十岁了吧，啊、嗯，将近就是差不多五十岁了，将近五十岁了。这个时候我如果再来补明代文学的课，呃、嗯，已经太晚。所以我有时候想，就是我们一辈子。能做的很有限，你怎么样扬长避短，最大限度的发挥你的潜能，认识到你的可能性，同时激发你的活力，使得你的能力最大限度的发挥出来，这是我们能够做的。至于最后我们能做多少？其实，在整个学术的积累中，我们提供的可能只是一点点，也可能只是一个打基础的工作。我们把这个基础稍微垫高了一点，使得别人可以从这儿再出发，做的更多。不可能，即使是著作等身，名满天下。真正说得上学术贡献的，也许根本没有。那么有一点点，就足以报偿二十几年的投入。我认为学术就是这样的一种职业。呃，我对于自己的选择从来不后悔，觉得这个选择对我是很合适的。这二十多年的付出也很有价值。它首先丰富了我自己。我觉得的话，明道跟我什么关系啊？年轻之际跟我什么关系？那些人物跟我什么关系？学术研究对象，它也扩充了我的世界，它使我的世界变得丰富而充实。这就是值得追求一种境界。我已经可能说的超过了时间了，那个，那么，嗯、呃，还是待会儿多和大家交流吧，因为我不能够占用呃严念群先生的时间。应该多说。这是
1: 在跟赵老师这个交往过程中，我觉得。我当时在想，就是他可能他刚才说的很谦虚，就是我感觉，其实跟他看读他的文字也好，看他的，包括他这个为人交往也好，他都是很克制、很节制的。但是这种节制又不是说干瘪瘪的，他在节制里面把这种生命的丰润的一程度也展现给大家。我倒觉得就是，就说如果他没有他这种态度或者种人生阅历，也许在五十岁左右要,要来变法，要来研究直面这个明清明清研究的话，我估计可能，呃。很多人是会望而却步的，而且他现在又赵赵老师就在明清之明清这个研究之后，现在又要准准备向当代史的相关的领域去进进发。我感觉这一种就说探索一种精神和这种学术的一种生命力，就是可能反而会让我们这种年轻的一辈觉得比较比较汗颜，因为赵老师他有一次说说现在不能以这个很要严格的要求来要求这个后辈，因为现在后辈很不容易什么。但是我是觉得如果。你如果没法冲破这个很多的桎梏，没法冲破很多条条框框的话，也许我们的人生就基本上等于就是已经已经止过了。我倒觉得这个赵老师这种，就是他的学术是一方面，他的这个对学术的一种赤诚的一种忠忠于自我的一种对对研发的一种一种一种,一种拓展，我觉得这种能是值得我们去更多的去传播。而且赵老师他我我就是在编他的文章，我发现他他从来不故意故意。故意语调高，他他的谈他的访谈，他比如在提什么问题，他是非常节制的，大要慢慢思考，他不会说就是说很多问题给你抛出来，然后让你觉得好像很有很有热情，但是你要慢慢的品味他的一些访谈和他谈方法论，谈他的学术这个这个很多的一个探索吧，我觉得慢慢理解来越
0: 更多历史声音，敬请关注《东方历史评论》官方网站。